0: vamos a leer el texto para esta noche que está en la primera carta de los corintios capítulo 9 versículos del 14 al 23 así también ordenó el señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio pero yo nunca me he aprovechado de nada de esto ni tampoco he escrito al respecto para que se haga así conmigo pues para mí sería mejor morir antes que alguien me quite este motivo de orgullo. Porque si anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad, pues hay de mí si no anuncio el Evangelio. Por eso, si lo hago de buena gana, tendré recompensa. Pero si lo hago de mala gana, de todos modos, el llevarlo a cabo me ha sido confiado. ¿Cuál es, pues, mi recompensa?, que predicando el evangelio pueda yo presentarlo gratuitamente para no abusar de mi derecho en el evangelio. A pesar de ser libre de todos, me hice siervo de todos para ganarlos. Para los judíos me hice judío a fin de ganar a los judíos. Aunque yo mismo no estoy bajo la ley, para los que están bajo la ley me hice como si estuviera bajo la ley a fin de ganarlos a los que están sin ley, me hice como si yo estuviera sin la ley. No estando yo sin la ley de Dios, sino en la ley de Cristo, a fin de ganar a los que no están bajo la ley. Me hice débil para los débiles, a fin de ganar a los débiles. A todos he llegado a ser todo, para que de todos modos salve a algunos. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Amén. Aquí, amados hermanos, el apóstol Pablo está indicando de que él tenía un derecho. Y el derecho era vivir de la predicación del Evangelio. Así como todos los maestros de las distintas religiones y escuelas filosóficas, vivían de su enseñanza, vivían de lo que sus alumnos les pagaban o vivían de algún mecenas que los sustentaba. Pero el apóstol Pablo no quiere vivir de los alumnos, en este caso no quiere vivir de los hermanos en Corinto, y él no quiere hacer esto porque él quiere ser libre para poder predicar el Evangelio, para poder presentarlo gratuitamente. Y él dice de que él no va a usar de este derecho, para que no piensen que se está aprovechando de esto. Y para él sería preferible morir antes que se le quite este motivo de orgullo. Y... Él predica el Evangelio, no por ganancia, sino predica el Evangelio porque, se le ha, porque le ha sido comisionado de parte de Cristo mismo. Esto es algo que nos debería hacer recordar a todos aquellos que predicamos el Evangelio, que el que nos ha llamado a esta obra es Dios mismo por medio de Cristo, y por lo tanto no deberíamos verlo como un trabajo más. No deberíamos verlo simplemente como una forma de ganar dinero, sino como un privilegio, pero al mismo tiempo como un deber. Y este privilegio va a tener una recompensa, una recompensa que no es material, pero es una recompensa que de todos modos obtendremos, una recompensa espiritual cuando vemos personas que han, se han acercado a Dios y que sus vidas han cambiado, cuando vemos personas que han mejorado en su conocimiento de la Palabra de Dios, cuando vemos personas que han tenido realmente un, una nueva perspectiva de la vida gracias a la predicación del Evangelio, allí nos estamos teniendo una recompensa. Y algo que, sinceramente, a veces supera cualquier recompensa económica. Entonces, el apóstol dice, si predico el evangelio de buena gana, tendré recompensa. Pero si lo hago de mala gana, igual, tengo que hacerlo. Porque él había sido encomendado por Cristo mismo para hacerlo. La recompensa es es que él pueda presentarlo de manera gratuita, de manera libre. Que nadie piense de que lo está haciendo por ganancia. Para que no lo comparen con el resto de maestros. Para que pueda tener libertad de predicar el Evangelio. Porque si él se sometiera bajo el patronazgo de un mecenas, tendría que él decir lo que el mecenas quisiera que él diga y él quiere ser libre y si el mecenas le dijera que solamente le predicara a los judíos él tendría que predicarle solo a los judíos porque dependería económicamente de él pero al no depender económicamente de nadie él es libre de predicarle a todos y de actuar con cada grupo de personas como mejor le parezca para llevarlos a Cristo. Entonces, él vive básicamente de su oficio, que es fabricar tiendas de campaña. Pero también, ocasionalmente, él recibía donaciones de las iglesias que él había ayudado a formar, pero no de la iglesia en la que estaba trabajando en ese momento, sino de otras iglesias en las cuales él había colaborado. De esta manera, él evita cualquier tipo de interferencia en su trabajo actual y de todas maneras recibe una provisión. Él no está en contra de que hayan personas que sí reciban un salario de parte de la iglesia. Es más, él dice que es un derecho, pero él renuncia voluntariamente a ese derecho para que no le sea un obstáculo en la predicación del Evangelio. En la segunda parte de ese texto, vemos el método misionero de Pablo. Vemos cómo Pablo se acercaba a cada grupo de personas. Él aquí identifica a cuatro grupos. En primer lugar, tenemos a los judíos, es decir, aquellos que habían nacido dentro de del territorio de Palestina o que habían nacido en otros territorios pero eran de padres judíos los judíos de nacimiento al igual que él él era judío de nacimiento porque a pesar que había nacido en Tarso sus padres eran judíos entonces los judíos de nacimiento ellos Tenían mucho orgullo en su herencia nacional. Ellos tenían también orgullo en guardar las tradiciones y en la ley. Y Pablo no tenía problemas en amoldarse a ellos y en usar su mismo lenguaje. Y aunque él consideraba de que en esta nueva etapa de la, del pacto, el pueblo de Dios ya no está sometido a la ley de Moisés... A pesar de eso, él, para ganar a los judíos, participaba en sus rituales de purificación y aún tuvo que circuncidar a Timoteo para que él pudiera trabajar entre los judíos. Entonces aquí vemos cómo Pablo, a pesar que él consideraba correctamente de que estas cosas ya no eran necesarias, sin embargo, él se amoldaba a la forma de pensar de los judíos. El segundo grupo era los que estaban bajo la ley. Aquí se está refiriendo posiblemente a personas que no eran judías de nacimiento, pero que se habían convertido al judaísmo. Personas que habían aceptado la vinculación la vinculación de la ley para sus vidas. Estas personas también, al guardar la ley, al abstenerse de ciertos alimentos y al guardar ciertos días, tenían una forma de vivir especial. Y Pablo también se somete a ellos. Si estas personas no comían ciertas carnes, Pablo no se hacía problemas y tampoco las comía. Él también usaba sus mismas costumbres para poder ganarles. El tercer grupo es a los que estaban sin ley. Estos eran gentiles que no habían tenido ningún contacto con la ley de Moisés y por lo tanto la rechazaban. Para ellos, Pablo actuaba como que también estuviera sin ley, lo cual él dice que es correcto, pero aquí él hace una buena precisión. Él dice, yo no estoy ya bajo la ley de Moisés, pero sí estoy bajo la ley de Cristo. Estoy en la ley de Cristo. Y esto es importante recordarlo porque muchas veces hay personas que creen que porque ya el cristiano no está bajo la ley de Moisés, puede hacer lo que quiera. Y eso no es la perspectiva bíblica. La ley de Moisés fue entregada a un pueblo para un tiempo determinado. Tenía una vigencia determinada. Sin embargo... Sin embargo, la ley de Moisés ya no está vigente, pero algunos principios de la ley de Moisés recogidos en la ley todavía son vinculantes para el pueblo cristiano. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, tradicionalmente se ha considerado que el decálogo, también conocido como los diez mandamientos, es la columna vertebral de esos principios que todavía son vigentes. A esto se le suma las enseñanzas de Jesús en los evangelios. Y a eso se le suma también las enseñanzas que hay en las cartas apostólicas, que están derivadas de la enseñanza de Jesús. Entonces todo esto sumado sería la ley de Cristo de la cual también se hace mención en Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Entonces, Pablo dice que está sometido a esa ley, ya no a la ley de Moisés, pero sí a la ley de Cristo. Los cristianos no somos libertinos, los cristianos no somos anarquistas, vivimos conforme a una ley, pero ya no bajo la ley de Moisés. Porque si viviéramos bajo la ley de Moisés tendríamos que eh, guardar todos los rituales de la ley. En otras palabras, estaríamos como los israelitas del nuevo pacto universal, como esta secta peruana. Y el cuarto grupo es aquellos de conciencia débil. Dice que para ellos él también se hizo como de conciencia débil. ¿Y quiénes son los de conciencia débil? la semana pasada, ya los hemos señalado, son aquellos que no comían carne porque la carne que se ofrecía en las reuniones, por lo general era carne que había sido sacrificada a un dios pagano. Entonces ellos, como venían del paganismo, pensaban que al comer esa carne, de alguna forma estaban participando en el culto a ese dios. Y por lo tanto, sus escrúpulos morales no les permitían comer. Mientras que había otro grupo de personas que decían que no tenía nada que ver porque esos dioses son ficticios, no existen. Y por lo tanto, todo ese culto es una farsa y por lo tanto, tú puedes comer libremente de esa carne. Pero el apóstol Pablo dice, yo, aunque yo estoy... De acuerdo con los que dicen que sí se puede comer, respeto la conciencia de aquellos que no comen y por lo tanto yo tampoco voy a comer. Entonces él se amolda a cada grupo de personas. Y ahora vamos a ver cómo esto se aplicaría en la actualidad. En la actualidad esto se podría aplicar como cuando uno está con personas que vienen de diferentes trasfondos culturales o que tienen diferentes perspectivas religiosas y uno quiere acercarlos al Evangelio. Y para eso primero tiene que saber escucharlos. Tiene que ponerse en el lugar de ellos y tratar de entender por qué actúan de esa forma. Por ejemplo, si estamos... Conversando con un católico romano, practicante, eh, no podemos en la primera conversación decir de que eh, la iglesia católica romana es una iglesia que tiene muchos errores, que es una iglesia que consiente la idolatría y que por lo tanto los católicos romanos no son verdaderos cristianos. Si empezamos a hablar de esta forma, lo más probable es que este católico se va a cerrar a cualquier enseñanza posterior que yo le quiera dar. Debemos partir por los puntos en común que tenemos. Creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Creemos que eh, Cristo ha formado su iglesia y en base a esos puntos en común podemos hablarle del evangelio, que la salvación es por gracia y por medio de la fe y que las obras son una consecuencia de la salvación, pero no son parte de, la, de nuestra salvación. Entonces, de esta manera nosotros estamos ganando a este hermano, a esta persona, para el reino de Dios. Igualmente, si nosotros vamos a predicar el Evangelio a una persona incrédula, que tiene una cierta postura política, no podemos empezar a atacar su postura política ni tampoco su preferencia por tal o cual candidato, porque eso nos va a cerrar la posibilidad de, de luego hablarle del Evangelio. No podemos decirle, si votas por tal persona, esa persona va a destruir el país y va a ser una tremenda desgracia. No, porque estoy seguro que esta persona tiene argumentos para votar por ese candidato o candidata. Aunque sus argumentos puedan parecernos ridículos y absurdos, debemos ser pacientes, y escuchar sus argumentos. Para que de esta manera podamos entrar en un contacto con la persona. Igualmente, no podemos tratar de cambiar costumbres, formas de hablar o formas de vestir de las personas que aún no conocen la palabra de Dios a profundidad. A veces hay personas que suelen en su conversación lanzar ciertas groserías. Y si nosotros vamos directamente a atacarlos, a censurarlos y a condenarlos por decir estas groserías, podríamos alejarlos de nosotros. Igualmente, a veces hay personas que se visten de forma imprudente, mostrando más de lo que deberían. Igualmente, nosotros no podemos condenarlas o condenarlos, sino mostrarles el evangelio y una vez que estas personas conozcan el evangelio van a entender que su forma de hablar o que su forma de vestir o que la música que escuchan no es la más apropiada que un cristiano ya tiene que renovar su mente y dejar ciertas cosas que forman parte de su cultura nosotros no debemos tratar de imponer nuestra cultura, sino debemos tratar de que la cultura de las personas sea redimida por medio del Evangelio. No debemos tratar de eh, hacer sentir mal a las personas. No debemos tratar de ofenderlos de manera innecesaria, ni mucho menos de humillarlos o de hacerlos sentir que son unos ignorantes o que son unos malvados. Porque en realidad ellos no lo van a entender. Solo el Espíritu de Dios les va a dar la posibilidad de que ellos puedan comprender esto. Entonces, hermanos, para resumir y terminar este mensaje, debemos decir que esta adaptación que debemos tener para cada grupo de personas debe ser con el propósito de ganar a más personas para la causa de Cristo. Por supuesto, nosotros solamente predicamos el Evangelio y es el Espíritu Santo el que convence a las personas de sus pecados y de que deben convertirse. Nosotros solo predicamos pero nosotros mismos no somos capaces de convertir a nadie. Por eso es que es inútil el tratar de que una persona que no conoce el Evangelio cambie su forma de vida, porque solo el Espíritu de Dios es el que lo va a lograr. Y todo esto debemos hacerlo por causa del Evangelio, para hacernos copartícipes de él. El límite. ¿Cuál es el límite de la adaptación? ¿Es lícito hacer cualquier cosa con tal de ganar a los otros? Por supuesto que no. El apóstol Pablo dice de que él estaba fuera ley de Cristo. Entonces, el límite es la ley de Cristo. No podemos salirnos de esa ley. No podemos, con tal de ganar a alguien, no podemos actuar de manera pecaminosa. Con tal de ganar a alguien no podemos cometer pecados, al menos de manera consciente. Debemos ser claros en que nosotros somos parte de esta sociedad, pero que nosotros no compartimos los valores de esta sociedad. Y debemos acompañar a las personas en sus actividades, siempre y cuando eso no implique el pecar. Debemos ser amigables con las personas, debemos ayudarles en todo lo que podamos, siempre que eso no signifique ir en contra de las enseñanzas de Jesús. Entonces ese es el límite. Por supuesto, para eso se necesita sabiduría y prudencia. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a que podamos compartir el Evangelio con la mayor cantidad de personas posible y a que podamos al mismo tiempo ser de buen testimonio tanto para los de adentro, para los que ya forman parte de la iglesia, como para los de afuera. A veces es difícil guardar ese equilibrio, pero es necesario. Debemos entender que estamos llamados a hacer misión en todo lugar donde nos encontremos. Pero para hacer misión tenemos que... Entender a la persona a la cual vamos a predicarle. No debemos buscar imponer nuestro estilo de vida. No debemos tampoco despreciar ni rechazar las invitaciones que nos haga, ya sea de comida o de bebida. Debemos humildemente aceptar lo que nos dé Debemos compartir con la familia, debemos gozarnos con sus logros y entristecernos con sus desgracias. Debemos mostrar el amor de Dios a ellos y de esta manera se estará abriendo una puerta para que puedan escuchar el Evangelio. El Evangelio de Cristo que es el único que va a poder renovar su mente y cambiar sus vidas. Que Dios les ayude, amados hermanos, a que puedan poner en práctica lo que el apóstol nos dice aquí y que todos podamos entender cuál es nuestra misión. Nuestra misión no es cambiar el mundo. Nuestra misión es predicar el evangelio para que el evangelio sea el que transforme el esta sociedad. Dios les bendiga. Amén.